0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute.
1: Ganze 5,2 Milliarden Euro, so viel haben die Deutschen im vergangenen Jahr gespendet. Das meiste wird in der Weihnachtszeit an Hilfsorganisationen überwiesen und deshalb landen zurzeit auch viele Spendenaufrufe im Briefkasten. Stellt sich die Frage, Wem gibt man das Geld am besten und hilft das auch? Ein Thema für Simin Sadegi in Land und Leute. Jedes Jahr vor Weihnachten ist es das Gleiche. In meinem Treppenhaus und im Briefkasten liegen Stapel von Flyern. Zwei Kugeln Eis kosten zwei Euro.
2: Zwei Euro helfen mir,
0: eine Woche lang satt zu werden. Du denkst, das lohnt sich nicht? Falsch. Mit 2 Euro im Monat bewegst du eine Menge. Spende an Miserio.
1: Hausaufgaben machen. Ein Wunsch, den wir Millionen Kindern erfüllen. Spenden Sie an Brot für die Welt. Ich stecke die Flyer in die Tasche und krame mein Handy raus. Direkt ploppt eine Werbung auf. Alle
2: 10 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Hunger. Sie können etwas dagegen tun. Spenden Sie an UNICEF.
1: In der Fußgängerzone spricht mich jemand von einer Hilfsorganisation an und fragt Heute schon die Welt verändert? Die Antwort ist nein, ehrlich gesagt nicht. Mein Problem ist, ich will ja helfen, damit Kinder nicht an Hunger sterben, der Regenwald nicht abgeholzt wird oder Menschen in Indien sauberes Trinkwasser haben. Aber ich weiß nicht wie. Wo soll ich anfangen, die Welt zu verbessern? Und wie soll ich mich entscheiden, wohin ich mein Geld spende? Geht es nur mir so, dass ich mich nicht entscheiden kann? Ich glaube, das ist ganz so situationsbedingt, wie es einem berührt. Ne? Das kommt so ein bisschen aufs Herz an.
3: Kurz vor der Weihnachtszeit, ja. Äh, Meistens unterschiedlich. Bei meiner Frau sind sie immer Spenden innerhalb vom Saarland. Und bei mir ist es meist weiter entfernt.
4: Es ist tatsächlich manchmal so ein bisschen schwierig. Also ich recherchiere dann so ein bisschen im Internet. Zum Beispiel letztes Jahr war ich in Südostasien und habe zum Beispiel gesehen, dass auch viel Müll und so am Strand auch ist. Und da habe ich auch geguckt, wo da ganz gezielt auch was gegen gemacht.
1: Gestreut tatsächlich. Tasso spende ich jedes Jahr, weil ich einen Hund habe. Ärzte ohne Grenzen, weil ich wichtig finde, dass Menschen, die sich selbst nicht helfen können, geholfen wird. Es ist jedes Jahr ein Bauchgefühl. Rund 21 Millionen Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr an gemeinnützige Organisationen gespendet. Das hat der Deutsche Spendenrat ermittelt. Insgesamt gaben wir alle zusammen 5,2 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld. Gespendet und dann? Ist weg, ja.
5: (lacht) Hat wahrscheinlich eh keinen Einfluss drauf. Wenn es keine Herzenssache ist, ist es dann wahrscheinlich
4: erledigt. Erstmal getan und gut ist. Also ich habe jetzt nicht so
3: bisher den Aufwand noch betrieben, alles alles nachzuverfolgen. Das ist so, äh, um das Gewissen zu bereinigen, zu erleichtern und damit ist es getan.
1: Aus dem Bauch heraus entscheiden. Spenden, ja und dann weg ist es. So machen das wohl die meisten von uns. Da muss es doch eine bessere Methode geben, hat sich eine Gruppe von Studenten an der englischen Universität in Oxford gedacht.
2: Man kann die Probleme der Welt nicht ernst nehmen, wenn man nur seiner Leidenschaft
0: folgt.
1: Sagt William MacAskill, Professor der Philosophie und eine der wichtigsten Figuren der Bewegung des effektiven Altruismus. Davon habe ich schon etwas gehört. Die effektiven Altruisten wollen die Welt effektiv, Machen.
2: Es gibt riesige Unterschiede bei den verschiedenen Spendenorganisationen, die man unterstützen kann. Einige bewirken sehr viel, andere sehr wenig. Manche können sogar schaden. Das richtige Projekt oder die richtige Spende sollte nicht einfach aus dem Bauch heraus oder aus Leidenschaft ausgewählt werden. Die Welt ist zu kompliziert dafür. Es bedeutet, seine Hausaufgaben zu machen, vielleicht sogar ein kleiner Streber zu sein.
1: Ja, als Streber kann man Mac Eskel wohl bezeichnen. Im Internet finde ich massenhaft Informationen über bei ihn. 1987 ist er geboren und damit genauso alt wie ich. Er ist nicht nur Professor in Oxford, sondern hat auch schon eine Handvoll Organisationen gegründet, die sich alle mit Weltverbessern und Spenden beschäftigen. Der Mann selbst gibt alles, was er über 30.000 Euro im Jahr verdient, an wohltätige Organisationen und Projekte. Also einen Großteil seines Einkommens. Klingt nach einem modernen Robin Hood.
2: Wenn du wirklich Gutes tun willst, hast du so viele tolle Möglichkeiten. Viele Leute werden sagen, es geht darum, etwas in der Welt zu verändern. Beim effektiven Altruismus geht es aber nicht darum, etwas zu verändern. Es geht darum, so viel wie möglich zu verändern. Und das mit Hilfe der bestmöglichen wissenschaftlichen
0: Untersuchung.
1: Als maximale Uneigennützigkeit könnte man den effektiven Altruismus beschreiben. Aus der Studentenorganisation in Oxford ist inzwischen eine internationale Bewegung geworden. Doch was ist dieser effektive Altruismus eigentlich genau? William MacAskill hat darüber ein Buch geschrieben, Gutes, Besser Tun, heißt es. Die Botschaft? Man kann etwas gegen globales Leid tun, durch gezielte Spenden. Das Buch liest sich wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Und das begeistert vor allem junge Akademiker, die die Welt rational verstehen wollen. Und nach den ersten Beispielen von guten und schlechten Spendenprojekten auch mich. In dem Buch von William MacAskill werden zwei Beispiele genannt, damit man auch als Nichtwissenschaftler versteht, wie groß die Wirkungsunterschiede zwischen Hilfsprojekten sein können. Das erste Beispiel ist die sogenannte Playpump, die Spielpumpe. Die hat lange für Euphorie in den Medien gesorgt, weil die Idee kreativ und innovativ war.
0: In den 90er Jahren hatte ein südafrikanischer Werbekaufmann eine einfache Idee. Wo es keinen Strom gibt und das Grundwasser deswegen unter körperlichem Einsatz mit einer Pumpe an die Oberfläche befördert wird, sollten Pumpen mit einem Spielplatzkarussell kombiniert werden. Durch die Drehbewegung kommt das Wasser nach oben. Diese Idee war so erfolgreich, dass sie Preise gewann, aber dann wendete sich das Blatt. Wie sich herausstellte, hatte sich bei dem Medienrummel niemand mit dem wirklichen Nutzen beschäftigt. Die Kinder fanden es schnell ermüdend und spielten nicht gern damit. Die Karussells gingen immer wieder kaputt. Die Spielpumpe war den unattraktiven, aber funktionalen Handpumpen in fast jeder Beziehung unterlegen, kostete mit 14.000 Dollar pro Stück aber viermal so viel.
1: Ein klassisches Beispiel von gut gemeint, aber schlecht gemacht. Aber es zeigt auch, dass die romantische Vorstellung der Unterstützer, Kinder würden spielend das Wasserproblem in Afrika lösen, in der Realität nicht aufgeht. Wie man es richtig macht, zumindest nach Ansicht der effektiven Altruisten, wird in Mac Eskils Buch direkt danach erklärt.
0: Vor 20 Jahren haben sich an der amerikanischen Universität Harvard zwei Doktoranden zusammengetan. Ihr Ziel? Armutsbekämpfung in Kenia durch Bildung. Sie wollten es besser machen als viele gescheiterte Organisationen und entschieden sich, bevor sie ein Projekt starten, mit wissenschaftlichen Methoden herauszufinden, was Kindern in Kenia hilft, zur Schule zu gehen. Zuerst testeten sie, was es bewirkt, wenn sie Schulen mit Büchern und Lehrmaterial ausstatten. Das brachte keinen großen Erfolg. Danach schauten sie, ob kleinere Klassen, mehr Lehrer usw. So eine Verbesserung bringen, Aber auch hier gab es kaum einen Unterschied. Von einem Freund hörten sie zum ersten Mal von Darmwürmern. Davon sind weltweit eine Milliarde Menschen betroffen. Sie führen dazu, dass Kinder erheblich geschwächt sind. Die beiden starteten ein Experiment, um zu sehen, ob es sich auf das Bildungsniveau auswirkt, wenn man Kindern Entwurmungstabletten gibt. Das Ergebnis war verblüffend. Durch die Wurmkur kam ein Viertel der Schüler regelmäßig zum Unterricht. Weil die Tabletten sehr günstig sind, kostete es runtergerechnet nur 5 Cent, einem Kind zu ermöglichen, einen Tag zur Schule zu gehen. Zehn Jahre später stellte sich heraus, dass diejenigen, die als Kind entwurmt wurden, mehr arbeiten können und im Schnitt 20 Prozent mehr verdienen.
1: So langsam bekomme ich eine Idee, was hinter dem effektiven Altruismus steckt. Ich bin begeistert davon. Vielleicht kann der Einzelne ja doch die Welt verändern. Genauso euphorisch wie ich sind immer mehr Menschen weltweit. Inzwischen ist der effektive Altruismus auch in Deutschland angekommen. Es gibt mehr als 30 Lokalgruppen. Vor allem Studenten und Akademiker machen damit. Auch an der Universität des Saarlandes. Die Lokalgruppe Saar trifft sich unregelmäßig mittwochs in einer Saarbrücker Kneipe.
3: Okay, also Schön, dass ihr alle gekommen seid. Es geht darum, sich auszutauschen über die Themen des effektiven Altruismus, worüber wir nachdenken. Der
1: Informatikdozent Holger Dell hat die Gruppe ins Leben gerufen. Wir sind zu siebt an diesem Abend und diskutieren gut zwei Stunden bei Ingwer-Tee und Zitronenlimo, in welche Bereiche man am besten sein Geld spenden kann. Auf Deutsch und auf
3: Englisch.
1: Holger Dell ist schon seit Jahren effektiver Altruist. Darauf gekommen ist er, ähnlich wie ich, weil er helfen wollte.
3: Ich habe mich schon immer gefragt, wie man entscheidet. Äh, welche Hilfsorganisationen geeignet sind, um Spendengelder zu empfangen und welche eben nicht. Also welche haben eine bessere Wirkung als andere. Und als ich dann davon gelesen habe, dass es eben Organisationen gibt, die das untersuchen, dass man eben wissenschaftliche Methoden, ich bin ja auch selbst Wissenschaftler, anwendet, um den Altruismus zu beleuchten, da war ich ziemlich begeistert von der Idee.
1: Wie die meisten hier ist auch Holger Mitglied bei William MacAskills Organisation Giving What We Can. Damit verpflichtet er sich, 10% seines Einkommens zu spenden. Zehn Prozent. Ganz schön viel Geld. Holger sieht nicht so aus, als würde er deswegen am Hungertuch nagen. Markenklamotten trägt er aber auch nicht.
3: Also ich bin im Moment Single und habe keine Kinder und ich habe ein gutes Einkommen. Das heißt, es ist für mich auch gerade sehr leicht, viel zu spenden. Ich bin ziemlich minimalistisch unterwegs und deswegen habe ich auch äh, weder ein Auto noch besondere Möbel. Ich wohne in einer WG. Das kann in der Zukunft sich ändern. Und dann würde ich natürlich meine Spendensituation auch nochmal überdenken.
1: Ganz schön selbstlos, finde ich. Wie entscheidet er, wohin das Geld fließt?
3: Ende des Jahres setze ich mich hin, suche mir Spendenorganisationen aus über die Website GiveWell und spende dann an verschiedene Organisationen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr genug Geld gespendet an die Against Malaria Foundation, um fünf ganze Dörfer mit Moskitonützen zu versorgen. Natürlich werde ich die Leute niemals treffen, aber trotzdem habe ich dann ein sehr gutes Gefühl.
1: Während die anderen noch über den Nutzen von Mückenschutznetzen gegen Malaria und den eigenen CO2-Fußabdruck diskutieren, gehe ich nach Hause. Die 10 Prozent gehen mir nicht aus dem Kopf. Das ist eine Menge Geld, viel mehr als die 100 oder 200 Euro, die ich sonst jährlich gespendet habe. Ich werfe einen Blick auf MacAskills Internetseite givingwhatwecan.org. Dort kann man schauen, wie reich man im Weltvergleich ist. Das Durchschnittseinkommen von Akademikern in Deutschland liegt bei rund 80.000 Euro. Nach Abzug von Steuern, sagt der Rechner auf der Internetseite, gehört man mit diesem Einkommen zu den reichsten 0,9 Prozent Menschen auf der Welt. 0,9 Prozent. Das überrascht mich. Ich dachte, dazu gehören nur Multimillionäre. Die Internetseite sagt auch, weil man mit diesem Einkommen 10 Prozent spenden würde, gehöre man immer noch zu den 1,1 Prozent der reichsten. Ich bin schockiert. Wenn man in diesen Größenordnungen denkt, wird es immer wichtiger, wohin das Geld geht. Auf der Internetseite givewell.org, die Holger erwähnt hat, finde ich eine Liste von Spendenorganisationen, die wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit überprüft wurden. Da kann ich mir einfach eine aussuchen und spenden. Eigentlich ganz praktisch. Ähnlich funktioniert die deutsche Internetseite effektivspenden.org.
4: Wir stellen da die effektivsten Hilfsorganisationen der Welt vor, erklären unseren Auswahlprozess und bieten eben auch eine direkte Spendenweiterleitung an. Und da wir selber gemeinnützig sind, kann man eben dann auch, indem man über uns an diese hocheffektiven Hilfsorganisationen spendet, diese Spende von der Steuer absetzen.
1: Erklärt Pascal Zimmer, der die Seite ins Leben gerufen hat. Sie soll Spenden einfacher machen. Dort finde ich drei Organisationen, die als Top-Organisationen bewertet werden. Eine, die Mückennetze zur Malariaprävention verteilt. Eine, die Menschen in Entwicklungsländern ein Grundeinkommen sichert. Und auch unser Entwurmungsprogramm ist dabei. Und warum sind die jetzt besonders effektiv? Das
4: ist zum einen ein wissenschaftlicher Wirkungsnachweis, also dass man eben durch unabhängige Analysen möglichst sicher sagen kann, dass die Maßnahmen einer Organisation auch wirklich wirken. Zweitens ist das Kosteneffektivität, was so ein bisschen sperriger Begriff ist, aus dem Alltag als Prinzip des preis leistungs Drittens ist das das Wachstumspotenzial, also die Frage, ob eine Hilfsorganisation zusätzliche Mittel möglichst effektiv einsetzen kann und zwar möglichst zeitnah und viertens Transparenz, also dass eine Hilfsorganisation rechenschaft ablegt.
1: Zimmer arbeitet nebenbei für die Stiftung Effektiver Altruismus in Deutschland hat mit William McEskill in Oxford studiert und spendet auch 10 seines Einkommens. Jeder Euro zählt.
4: Wir leben leider in einer Welt, wo es noch ziemlich günstig ist, ein Leben zu retten, also einen vorzeitigen Todesfall an vermeidbaren Ursachen wie Durchfall oder Malaria zu vermeiden. Dann sollten wir das meiner Meinung nach tun, um diese Zahlen so schnell wie möglich gegen Null drücken zu können.
1: Jetzt ist es aber so, dass längst nicht alle Spendenorganisationen wissenschaftlich überprüft wurden. Deutsche Projekte wurden zum Beispiel von den Altruisten noch nicht untersucht. Es gibt also sicherlich auch gute Projekte, die auf keiner Liste der Altruisten stehen. Wie kann ich denn dann herausfinden, welches Projekt vielen Menschen hilft, ohne gleich ein wissenschaftliches Studium daraus zu machen?
4: dass eine Hilfsorganisation idealerweise in einem Entwicklungsland tätig sein sollte, weil es eben noch in Entwicklungsländern in der Regel viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, Gutes zu tun als in Industrieländern. Ein anderer Punkt ist, dass man idealerweise eher kleinere, spezialisiertere Hilfsorganisationen unterstützen sollte anstelle von großen Hilfsorganisationen, die häufig eher einem gemischt waren Laden gleichen, während vielleicht kleinere Hilfsorganisationen sozusagen Hidden Champions sind, die eben Expertise auf einem Feld besitzen.
1: Hidden Champions. Da fällt mir direkt eine Spendenorganisation aus dem Saarland ein. Das Afrika-Projekt von Dr. Schales. Würde das Afrika-Projekt nach den strengen Regeln der effektiven Altruisten bestehen? Der Arzt Hans Schales und seine zwei Kinder haben sich auf den Aufbau eines Krankenhauses in Simbabwe spezialisiert. Sohn Oliver erzählt, was das St. Luke's Hospital so besonders macht.
6: Es ist ein Krankenhaus mitten im Busch. Es hat 250 Betten, fast 3000 Geburten. Die Menschen kommen aus einem Umkreis von fast 400 Kilometern zu Fuß. 250 Schwangere, die dort kochen, essen, trinken, spielen. Das ist ein Kulturtreffpunkt dort. Vielen Menschen kann dort auch geholfen werden, obwohl sie kein Geld haben.
1: Seit mehr als 15 Jahren arbeitet Hans Charles nun in Afrika. Sein Verein hat inzwischen 550 Mitglieder und finanziert sich durch 600 bis 800.000 Euro Spenden im Jahr. Neben dem Krankenhaus gibt es 17 Schulen und 650 Patenschaften. Das Afrika-Projekt ist im Saarland inzwischen ein Big Player. Wissenschaftlich überprüft wird hier allerdings nichts.
6: Wir haben keine Studien durchgeführt. Wir haben einen, der immer vor Ort ist. Der ist tagtäglich überprüft und es ist der Kritischste. Also mein Vater ist oft auch wütend, wenn was nicht funktioniert. Wir leben eigentlich von Erfahrung. Und mit jeder Erfahrung, die wir gemacht haben, auch mit Fehlern, die wir gemacht haben, korrigiert man sein Projekt. Das sind unsere Evaluationstechniken.
1: Oliver Schales, der als Lehrer arbeitet und seine Schwester managen das Projekt vom Saarland aus. Regelmäßig telefonieren sie mit ihrem Vater in Simbabwe. Charles berichtet von viel weniger Todesfällen und Kindern, die regelmäßig zur Schule gehen. Manche von ihnen arbeiten jetzt sogar im Krankenhaus oder als Lehrer. Zahlen und Erhebungen hat er nicht. Ein Beispiel dafür, dass ein Projekt auch funktionieren kann ohne Studien.
6: Antwort auf wissenschaftliche Evolution setze ich etwas entgegen oder wir setzen etwas entgegen, das nennt man Vertrauen. Und ich glaube, dass Vertrauen vielleicht nicht so gut messbar ist, aber es ist fühlbar
1: und erlebbar. Vertrauen statt belegbarer Zahlen. Die effektiven Altruisten würden sich die Haare raufen. Aber das Afrika-Projekt funktioniert, weil der Chef immer vor Ort ist. Ich muss zugeben, ich würde mein Geld gerne jemandem geben, der vor Ort mit Leidenschaft Menschen hilft. Aber denken wir zurück an das Beispiel mit den Spielpumpen. Manchmal reicht Leidenschaft nicht aus. Eine Spendenorganisation, die es sich nicht leisten kann, ihrer Intuition und Leidenschaft zu folgen, ist Brot für die Welt. Eine der größten Spendenorganisationen in Deutschland. Knapp 650 Projekte gibt es weltweit. 258 Millionen Euro hat die Organisation 2017 dafür ausgegeben. Ein Gemischtwarenladen hat Pascal Zimmer das genannt. Ich will wissen, wie die genau arbeiten und frage bei Dieter Pohl nach. Er ist Pressesprecher für Brot für die Welt in Berlin.
5: Die Projekte, die wir machen, wählen wir mit unseren Partnern aus. Das heißt, wir senden nicht Menschen in die Länder, damit sie als Deutsche dort helfen, sondern wir haben weltweit Partner, mit denen wir diskutieren. Was braucht ihr? Was ist das größte Problem bei euch?
1: Auf der Internetseite von Brot für die Welt kann ich mir die Projekte und ihre Kosten genauer anschauen. Zusätzlich ist aufgelistet, woher die Organisation ihr Geld bekommt aus Bundesmitteln, Spenden, Kollekten und von den evangelischen Kirchen und Freikirchen in Deutschland. Bei so viel Geld muss die Wirkung der Projekte doch eigentlich ganz genau und wissenschaftlich überprüft werden, oder?
5: Unsere Projektmitarbeiter fahren jährlich dorthin und schauen sich das dort an. Es müssen alle Finanzdinge genau nachgewiesen werden. Wir haben auch eine Evaluierungsabteilung. Unabhängige Wirtschaftsprüfer werden auch hingeschickt, um Inhalte und die Echtheit von Belegen zu prüfen. Also das wird schon auf Herz und Niere geprüft.
1: Auf der Internetseite finde ich auch das DZI-Spendensiegel, auch als deutsches Spendensiegel bekannt. Das heißt, Brot für die Welt wurde nochmal unabhängig überprüft. Die Kriterien dazu finde ich auch im Internet. Da geht es um Transparenz, Organisationsstrukturen, Werbung, dass kein Geld veruntreut wird, aber auch um Wirksamkeit. Für den Verbraucher ist das praktisch. Einfach ein Häkchen dran und schon weiß ich, dass ich sorgenlos spenden kann. Allerdings denke ich noch mal zurück an das, was Pascal Zimmer gesagt hat. Ich frage ihn noch mal explizit zu Brot für die Welt. Da
4: kann man zum Beispiel schon sagen, dass Brot für die Welt jetzt nicht das komplette Wirkungspotenzial sozusagen ausschöpft. Denn Brot für die Welt hat im letzten Jahr auch Projekte in Europa, Argentinien, China oder Israel gefördert, was jetzt nicht unbedingt die großen Schwerpunktländer von Kindersterblichkeit oder extremer Armut sind. Da sieht man eben schon, dass jeder Euro, der in diesen Ländern eingesetzt wird, natürlich an anderer Stelle fehlt, zum Beispiel in Ländern, wo eben die Not ungleich höher ist.
1: So langsam werde ich nachdenklich. Kann man das Leiden von Menschen gegeneinander aufrechnen? Hat der Bauer in Osteuropa, dem durch die Globalisierung seine Existenzgrundlage genommen wird, weniger Recht auf Unterstützung als ein hungerndes Kind in Afrika? Kann ich dem Sportverein in meiner Nachbarschaft zu neuen Fußballtoren verhelfen, anstatt Mückennetze in Afrika zu finanzieren? Und genau hier gibt es viel Kritik am effektiven Altruismus. Bei meiner Recherche ist mir das Buch Hilfe, Hilfe! Wege aus der globalen Krise von Thomas Gebauer und Ilya Trojanov in die Hände gefallen. Darin bezeichnen sie die effektiven Altruisten als globale Unternehmensberater, die moderne Selbstoptimierer in Weltoptimierer verwandeln wollen. Und das mit den Methoden der modernen Finanzökonomie. Auf der Frankfurter Buchmesse hat Gebauer das Problem nochmal konkretisiert.
5: Das Problem des effektiven Altruismus ist, dass er sehr stark das Handeln verkürzt auf etwas sehr Einfaches, nämlich etwas messbar bereitzustellen. Dabei geht alles verloren, die Beziehung zur Menschen. Das Soziale, die Perspektiven, alles Dinge, die nicht messbar sind. Am Ende kommt da heraus, dass zumal das Verteilen eines Moskitonetzes die wichtigste und einzige Form ist, noch etwas an Hilfe zu leisten. Dieses Ranking führt dazu, dass die anderen Organisationen, die viel weiter gefächert etwas tun, hinten runterfallen und nicht mehr ernst genommen werden.
1: Es gibt also ein moralisches Dilemma beim effektiven Altruismus. Das sieht auch Reinhard Stockmann so. Er ist Direktor vom Zentrum für Evaluation, kurz CEVAL, an der Universität des Saarlandes. Das CEVAL überprüft deutsche Spendenorganisationen wie auch Brot für die Welt. Stockmann ist auch ein Mann der Zahlen und Analysen, arbeitet ganz ähnlich wie die effektiven Altruisten. Er sagt, bei der wissenschaftlichen Analyse müsse mehr auf die Wirkung, auch auf die Langzeitwirkung, statt auf Effektivität geschaut werden.
5: Man muss über den Tellerrand hinausschauen, wie wirkungsvoll eigentlich die Maßnahmen sind. Also bei den Wurmkuren wäre es interessant zu sehen, was passiert bei Kindern, bei denen diese Wurmkuren durchgeführt werden, im Vergleich zu denjenigen, wo wir keine Wurmkuren durchgeführt haben. Es kann ja an ganz anderen Faktoren liegen, es kann daran liegen, dass zum Beispiel die Kinder auf dem Land, auf dem Feld ihrer Eltern arbeiten müssen und deshalb nicht in der Schule sind. Das ändern wir durch die Entwurmung überhaupt nicht. Also Entwurmungskur, dann wird alles gut, greift dann wahrscheinlich sicher zu kurz. Und die Evaluation hätte nun die Aufgabe, herauszufinden, ob das die entscheidende Variable, die entscheidende Ursache ist oder ob es nur eine unter vielen ist.
1: Puh, mir raucht der Kopf. Eigentlich wollte ich doch nur wissen, an welche Organisation ich am besten spenden kann. Und jetzt stecke ich tief drin in Analysen und Überprüfungsmethoden. Ehrlich gesagt bin ich jetzt eher abgeschreckt als motiviert, eine Spendenorganisation auszusuchen. Ich habe Internetseiten durchforstet, nach Spendenzertifikaten gesucht und Rechenschaftsberichte durchgelesen. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine Pause vom Gutes tun wollen. Ich bin aber noch nicht am Ende meiner Suche. Meine letzte Verabredung habe ich mit Monika Kopeck. Sie wohnt in der Nähe von Heilbronn, arbeitet in einer Kinderpsychiatrie und gehört auch zum Kreis der effektiven Altruisten. Sie kennt die endlose Suche nach dem richtigen Hilfsprojekt. Ich fand es auch sehr schwierig bei den ganzen Hilfsorganisationen, die man dann so im Internet findet, herauszufinden, welche kann denn jetzt wirklich viel bewirken und wo soll ich mich einsetzen und über diesen Weg kam ich dann an die Idee des effektiven Altruismus. Und da hat sich quasi so eine ganz neue Welt aufgetan, sodass man eigentlich auch sofort starten konnte. Aber man konnte auch mehr in die Tiefe gehen und gucken, was man eigentlich machen möchte. Die Ärztin hat einen ganz eigenen Weg gefunden, sich für Bedürftige zu engagieren. Sie lebt nicht im Luxus, aber sie verzichtet auch nicht asketisch auf alles, was ihr und ihren Kindern Spaß macht. Monika spendet auch nicht 10 ihres Einkommens. Sie arbeitet nebenbei als Hochzeitsfotografin und sorgt damit dafür, dass Gutes getan wird klingt erstmal paradox. Ich nehme quasi keine Gage dafür und lasse dann eben meine Kunden entscheiden, wo sie hinspenden und ähm, wünsche mir dann einfach aber, dass es eine effektiv altruistische Organisation ist. Natürlich werden dann einige sich dann auch durchlesen, was sie selbst interessant finden und vielleicht auch ihren Horizont erweitern und mehr dazulernen, klar. Das ist eine wirklich gute Idee, finde ich. Damit wird Monika zum Multiplikator. Nicht nur von der Idee des effektiven Altruismus, sie bewirkt auch, dass sich ihre Kunden, also die Hochzeitspaare, mit dem Spenden an sich auseinandersetzen. Und das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, die Welt zu verbessern. Die perfekte Hilfsorganisation habe ich nicht gefunden. Ich weiß auch immer noch nicht, wohin ich spenden soll. Aber ich weiß, wie ich es herausfinden kann. Erstens, nicht einfach Geld spenden, nur weil jemand in der Fußgängerzone einen darum bittet. Zweitens, Recherchieren, ein Streber sein, wie William McEskill es gesagt hat. Das bedeutet ein bisschen Arbeit, aber die lohnt sich. Drittens, nicht einfach spenden und weg ist es. Die Spende als Investition sehen und weiterverfolgen. Viertens, private Spendenorganisationen nicht verteufeln, aber genauer überprüfen. Und eine ganz wichtige Erkenntnis, regelmäßig und vor allem mehr Geld spenden. Denn wir Deutschen gehören zu den reichsten Menschen. Da ist es meiner Meinung nach nur gerecht, auch ein bisschen davon abzugeben. Die Stapel von Flyern aus meinem Briefkasten werfe ich in die Mülltonne. Und wenn mich das nächste Mal in der Fußgängerzone jemand fragt, heute schon die Welt verändert, kann ich mit einem guten Gefühl sagen, ich bin auf dem besten Weg dahin. Das war das Land und Leute von Simin Sadeghi zum richtigen Spenden und wie man sich am besten engagieren kann und wirklich mit dem Geld etwas bewirbt.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.